0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölog Isalohn.
1: Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Mein Gast ist Andrea Reicher. Das Isalohn. Durch die Sendung führt Klaus Karst. In der Technik Charlotte Kroll. Andrea, ich freue mich, dass du heute Abend den Weg mal wieder ins Studio gefunden hast. Danke für die Einladung. Dich vorzustellen fällt mir jetzt ein bisschen schwer, denn ich weiß gar nicht, ob das noch sein muss. Du bist in der Region inzwischen bekannt wie ein bunter Hund oder Hündin, müsste man da wohl sagen. Zu Hunden hast du ja auch sowieso eine gewisse Affinität. Literaturmanagerin, Veranstalterin, Literatin, also Schriftstellerin, Lektorin. Was machst du sonst noch?
0: Also, ich bin natürlich noch in der Organisation von literarischen Veranstaltungen sehr aktiv über das Literaturhotel. Ich bin Präsidentin von Delia, der Liebesromanautorenvereinigung, und ich arbeite allerdings hauptberuflich im Stadtmuseum Iserlohn. Das ist sicher auch ein Punkt, auf den wir nachher nochmal zu sprechen kommen werden.
1: Auf den kommen wir ganz bestimmt zu sprechen, auf den das kommen das wir zu ist sprechen. nämlich Eigentlich der Grund meiner Einladung.
0: Ja. Man kann sagen, dass ich seit mehr als 30 Jahren im Literaturbetrieb mich herumtreibe und eigentlich auch von meiner Historie her über die Sachen, die ich studiert habe, eben auch eine starke Neigung hin zur Geschichte habe, Sprachen. Und ich habe halt eben jetzt nicht nur Erwachsenenbücher geschrieben, sondern inzwischen auch zwei Jugendbücher und jetzt das erste Kinderbuch.
1: Du bist geboren in Oberhausen? Hast deine Kindheit in den Vereinigten Staaten verbracht, weiterführende Schulzeit in Essen, also du bist immer ganz schön rumgekommen und sowas landet dann in Iserlohn, so ähnlich wie es mir ja, ergangen ist. Da ist ja irgendwie auch zwangsläufig, man kommt äh, irgendwann am schönsten äh, Punkt der
0: Welt an, oder? Man,
1: ja, man kommt dann irgendwann in Iserlohn an, so ist das dann. Hast eine Buchhandelslehre gemacht, hattest mal einen eigenen Buchladen, Buchhandel. Was würdest du heute dem Buchhandel empfehlen? Ja, vorher reich
0: heiraten, auf jeden Fall. Ja, das ist immer es ganz sei gut, dass, gut, aber ist das, eine Kette. Das gilt
1: aber für viele Berufe. Das ja.
0: gilt für den Beruf aber ganz besonders, selbstständiger Buchhändler zu sein heute, mein lieber Scholli. Also, was soll ich dem Buchhandel empfehlen? Haltet den Kopf offen für kleinere Verlage. Da verstecken sich manchmal ganz große Kostbarkeiten. Nicht nur ja. Mainstream-Fahren. Aber das sind alles so Sachen, die man dem Buchhändler an sich, glaube ich, nicht mehr sagen muss. So, wie ich meine Kollegen da draußen kenne, die wissen das alle. Ich habe noch nie Buchhändler getroffen, die mit dem Brett vorm Kopf rumlaufen. Die ja. meisten wissen sehr wohl, was sie tun und haben auch ein großes Herz für Literatur, vor allen Dingen für ihre Kunden und dann bringen die halt beides zusammen. Ne?
1: Aber sie können es halt eben nur im Rahmen ihrer materiellen Möglichkeiten machen. Das ist wohl das Problem.
0: Je nachdem, was du für ein Etat hast, den du ausgeben kannst, suchst du dir natürlich ganz genau aus, was für Bücher du einkaufst. Aber das machst du ja nicht einfach nur, weil du
1: würfelst zu Hause, sondern ja. das machst du, weil du deine Kunden kennst. Wenn es dann immer bei der Spiegel-Online-Liste bleibt, dann frage ich mich natürlich, ist das der richtige Weg oder müsste man sich mal so eine Nische suchen für seine eigene Kundschaft, wenn man so gut genug kennt? Das tun die Buchhändler. Aber man muss trotzdem für den schnellen Zugriff
0: auch die Bestsellerlisten drin haben. Das gehört sich einfach so. Das finde ich ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja, aber wer immer auf die Bestsellerlisten kommt, da frage ich mich aber sehr häufig, wie haben die das nur geschafft,
0: es hat was mit den Verkaufszahlen zu tun und ich glaube, dass gute Bücher sich nun mal eben auch gut verkaufen und wenn ein Buch vom Vertrieb des Verlages gut in den Buchhandel gebracht wird, wenn der Buchhändler was dafür tut und wenn die Kunden es lesen wollen, wenn natürlich auch das Marketing stimmt, dann haben diese Bücher einfach einen guten Start. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Aber nichts hält sich in der besten Liste, was da nicht hingehört. Davon bin ich wirklich überzeugt.
1: Andrea Reichert ist nicht nur Literaturmanagerin und Schriftstellerin, sondern auch Präsidentin einer der bedeutendsten deutschen Autorenvereinigungen, der Delia-Autorenvereinigung. Andrea, dieses Jahr waren die sogenannten Delia-Tage wieder in Iserlohn. Sie haben große Aufmerksamkeit erzielt. Einfach großartig. Also volles Parktheater, zumindest
0: im unteren Bereich waren wir sehr, sehr gut besucht. Bei der Gala. Bei der Gala, genau, bei der Literaturpreisverleihung. Das ist ja das Kernstück der Liebesromantage. Die Lesungen spielen auch eine große Rolle, aber es ist doch halt eben alles um die Literaturpreisverleihung herum organisiert. Und das ist das Highlight des Vereins, des Jahres und dieser Tage. Toll, wunderschön, die Leute alle wieder zu treffen, die Kollegen wieder zu treffen. Da merkt man, dass man beim Schreiben nicht alleine ist, dass man zwar zu Hause alleine sitzt und schreibt, aber dass man doch irgendwie Teil einer Gruppe ist von Menschen, denen es wirklich ganz ähnlich geht mit ihren Erfahrungen und die
1: das verbindet. leiden alle unter dem gleichen Problem. Ja, natürlich, aber sie haben auch alle die gleiche Freude. Die gleiche Freude, vor allen Dingen, wenn sie Erfolg haben. Wie sieht das aus mit den Delia-Tagen? Werden die auch nächstes Jahr wieder in Iserlohn stattfinden? Die Liebesromantage kommen auf jeden Fall wieder nach
0: Iserlohn. Das steht schon fest. Wieder im April und das genaue Datum geben wir noch bekannt und alle Informationen dazu wird man auch im Internet finden auf der Seite der Stadt Iserlohn, wenn es denn soweit ist und dann auch auf der www.delia-online.de.
1: Kommen wir zu deiner eigenen Schriftstellerei. Ich weiß ja, dass du schon auch wissenschaftlich gearbeitet hast und ich habe ja auch einiges von dir gelesen und ich bin immer noch am meisten beeindruckt von dem Buch, dass du über die mittelalterlichen Verhältnisse in Essen geschrieben hast. Da habe ich dann eigentlich geglaubt, das ist dein Ding. Und dann kamst du raus mit einem Buch, nenne mich Norbert. Da ging es dann um ganz was anderes, ein ganz anderes Genre. Was ist dein Genre?
0: Ich bin ja von Sternzeichen Zwilling. Man sagt, wir sind immer zu zweit unterwegs und wir haben eben ein ziemlich breit aufgestelltes breit aufgestelltes Portfolio, wenn man so will. Ich möchte mich da gar nicht festlegen lassen, außer dass ich gerne auch Liebesromane schreibe. Das Thema Hund in den Büchern, mich Norbert und Rock im Wald, natürlich eine große Rolle spielte, aber Fantasie auch eine Rolle spielen kann, wie in den Büchern, die ich unter Pseudonym schreibe. Ich habe jetzt mit dem Kinderbuch Alle Zeit der Welt, ein Zeitreiseabenteuer im Untertitel, habe ich ein Buch äh, geschrieben, das sich mit historischen Themen beschäftigt. Es spielt im Museum in Iserlohn. Und ich habe bei der Recherche zu diesem Buch und zu anderen Dingen, die mich eben sehr interessieren, festgestellt, dass sich für mich so ein bisschen der Kreis schließt. Es ist so, als wäre ich einen sehr langen Weg gegangen, als ich mein Examen Ende der 80er in Essen machte. Da war ich Magister, Anglistik und Germanistik und hatte die historischen Sprach- und Literaturwissenschaften mir angeeignet, so gut wie ich konnte und da auch eine große Energie daraus geschöpft und leidenschaftlich gerne geforscht und dann ist das so ein bisschen verschwommen, äh, als die Wege mich von der Universität, wo ich auch etliche Jahre gearbeitet habe, dann wegführten. Ich bin dann in den Buchhandel gekommen, habe eine Buchhandlung, bin dann ins Literaturhotel, habe von da aus dann mich selbstständig gemacht, habe lektoriert, die Betreuung der Autorenseite gegangen. Dann plötzlich habe ich selber angefangen zu schreiben und bin jetzt eben, als wenn sich der Kreis schließt, wieder bei den historischen Sachen angekommen. Wortart mit Klaus Karst.
1: Andrea, ja, Museum und Kinder finde ich ja eigentlich eine richtig tolle Idee. Mhm. Ich stelle mir im Museum, wo man ja sehr häufig alte Dinge vorfindet, die man da besichtigen soll, ja auch immer so Gespenster und so etwas vor. Aha. Natürlich. Also okay. ich verbinde mit allem Alten irgendwie Gespenster. Ich weiß also auch nicht, warum das so ist. Ja, und ganz die Generation von Edgar Allan Poe halt. ne? Ja, das ist diese Generation. Das <lacht> ist voll wahr. Aber wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, also erstmal schreibt man das natürlich
0: nicht während der Arbeit im Museum. Es ist so, dass die Umgebung inspiriert, unendlich inspiriert. Also mir geht es halt so, dass ich jeden Tag, an dem ich dort arbeite, ich arbeite als Verwaltungsangestellte, dahin komme und so dieses Gefühl habe, dieses alte Barockgebäude strotzt förmlich vor eigener Geschichte. Und meine Fantasie ist halt eben sehr lebendig. Und ich bin ja jetzt auch nicht so gerade der der stille Rumsitzer, der nie weiß, was er mit sich anfangen kann. Ich brauche also im Grunde nur einen Funken. Dann läuft das Ganze schon und dann ist mir halt eben diese Kindergeschichte eingefallen die dort im Museum spielt, in jedem Museum Deutschlands spielen könnte übrigens, das ist gar nicht ja. so festgelegt, aber von diesem Museum aus dann eben in der Stadt Iserlohn spielt und vor allen Dingen in der Geschichte der Stadt.
1: Für die Leute, die dieses Museum nicht kennen, was wird da so in erster Linie ausgestellt? Also
0: es ist ein Stadtmuseum und es wird die Geschichte der Region dort ausgestellt oder vorgestellt und die Geschichte der Stadt natürlich, über viele Jahrhunderte. Von den geologischen Urzeiten im Untergeschoss über die Industriegeschichte der Region, Drahtherstellung, Nadelproduktion und solche Sachen, Messingproduktion, Tabaksdosen bis hin dann zum Obergeschoss, wo die Geschichte der Stadt Iserlohn
1: dargestellt ist. Dieser Sohn hatte ja zu gewissen Zeiten eine, äh, fast schon weltweit könnte man sagen, Bedeutung als Hersteller von Ritterschutzkleidung, möchte ich das jetzt mal nennen. Weltweit würde ich jetzt so ein kleines bisschen zurückschrauben. Ja, bin für ich die sicher. Welt, die es damals so gab. Genau, ja. wollte ich wollte jetzt
0: gerade mal so ein ganz kleines bisschen <lacht> bezweifeln, dass man in Südamerika viele dieser Panzerhemden gebraucht hat, die wir hier so im Mittelalter, die, die Panzermacher hier hergestellt haben. Da sind alle zu Recht stolz drauf. Das ist ein Wirtschaftsweich gewesen, der eben im Mittelalter, alter tatsächlich große Bedeutung hatte Panzerhemden zu
1: machen. Und das ist sicherlich auch ein interessantes Thema für Kinder.
0: Ja, das ist ganz sicher ein interessantes Thema, aber fast alles, was mit Vergangenheit zu tun hat, kann man interessant gestalten. Und im Stadtmuseum gibt es ja auch einen Museumspädagogen, den Herrn Häuser, der wirklich richtig tolle Führungen mit den Kindern macht. Und es wimmelt da von Schulklassen, die sich quasi die Klink in die Hand geben und immer und immer und immer wieder kommen. Also da wird richtig gute Arbeit gemacht.
1: Sind das dann nur Iserlohner Schulen,
0: die dieses Museum besuchen oder auch von außerhalb? Von überall her, aus dem ganzen Märkischen Kreis, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja dann wirklich toll. Dann müssen wir aber gleich mal ein bisschen was aus dem Buch vorgelesen bekommen. Das ist dann aber ja noch
0: nicht alles. Die Erwachsenen kommen ja aus der ganzen Welt und gucken sich da die Sachen an. Also das ist ja wirklich ein Ort, wo man hingeht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in dem historischen Museumsdorf Barendorf eine Gruppe von englischen Ingenieuren gehabt, die sich da erklären ließen, was Barendorf bedeutet, die dort eben etwas Ähnliches auf die Beine gestellt haben, haben auch eine alte Industrieanlage am Leben erhalten, als Museum umgewandelt aus dem 16. Jahrhundert und haben den Weg gefunden von Sheffield nach Isolon, um
1: Barendorf sich
0: anzuschauen. Das sagt eigentlich alles darüber, wo wir stehen mit unseren Museen.
1: Ja, das sagt dann wirklich alles und Gleich hören wir dann mal ein wenig was aus dem Buch nach Musik. Mein Gast Andrea Reichert stellt nun ihr Buch Alle Zeit der Welt
0: vor. Es ist ein Kinderbuch für Kinder ab zehn. Die Helden in der Geschichte sind ungefähr zwölf. Das ist eine Gruppe von fünf Kindern, die sich regelmäßig im Museum in Iserlohn treffen aus verschiedenen Gründen und eines Tages erfahren sie durch die Mutter, dass da oben wohl in der alten Fachwerkruine, die es tatsächlich dort gibt, ein Geist spuken soll. Es stellt sich heraus, dort spukt wirklich jemand und zwar die achtjährige Lou. Eine Zeitreisende, die in ihrer Panik einen Fehler gemacht hat. Wir alle wissen, wie man einen Zeitsprung macht. Du sicher auch. Man macht eine Rolle rückwärts, einen Kuselkopf rückwärts, und man spricht dazu den entsprechenden Zauberspruch. Und der heißt oh, natürlich, das. das wissen wir auch alle: ehne-mene, Miste, es rappelt in der Kiste. Ja. Den muss man sagen, das Datum im Kopf haben und dann sich in die Rolle rückwärts werfen. Dann kommt man da an, wo man will. Wenn man allerdings vorwärts kuselt, was verboten ist, man kann nicht in seine eigene Zukunft Kusseln. dann kommt es zu diesem Zeitreiseunfällen und Lou ist nun, ihr Geist ist ähm, dort gestrandet in dem Museum und das kleine Mädchen weiß nichts mehr, außer dass es nach Rauch rocht. Die fünf Freunde wollen sie nun suchen und beschließen, einen Probezeitsprung zu machen in das Jahr 500. Sie wissen, sie werden dort auskommen, wo sie jetzt auch sind, nämlich auf dem heutigen Fritz-Kühn-Platz. Dort gibt es die Bauernkirche, das Stadtmuseum und andere Sachen. Und jetzt ist er auch noch gerade so richtig schön überarbeitet worden. Aber im Jahr 500 gab es da noch nicht mal die Kirche. Das halten die Kinder für eine gute Idee. Und ich möchte gerne da einsetzen, wo sie springen und wo es dann weitergeht. Na gut, dann los. Bingo räusperte sich. Und obwohl er sich total bescheuert vorkam, sagte er laut und deutlich, »Ene mene, Mister, es rappelt in der Kiste.« Mit Schwung ließ er sich in die Rolle rückwärts fallen. Kaum hatte er das getan, hörte er ein lautes Rauschen und hatte das Gefühl, als würde er durch die Luft fliegen und sich immer und immer wieder um die eigene Achse drehen, wie in einem Tornado. »Oh nein«, schrie er entsetzt, dann wurde er ohnmächtig. Als Bingo wieder zu sich kam, stellte er fest, dass er auf dem Boden lag, auf einer Wiese, auf einer feuchten Wiese unter einem Baum. Um ihn herum lagen seine Freunde wie hingewürfelt. »Es hat geklappt«, dachte Bingo sofort und setzte sich auf. Nichts wirbelte mehr und auch das Rauschen hatte aufgehört. Irgendwo plätscherte ein Bach, Vögel zwitscherten und in dem Buchenwald, der ihre Lichtung nach allen Seiten umgab, raschelte es. Dieser Wald war so anders als alle Wälder, die er kannte. Er wirkte irgendwie echter.« ja, ein besseres Wort wollte Bingo nicht einfallen. Die Wälder, die er kannte, waren eher Parks, überall Wege, dauernd Spaziergänger oder Mountainbikefahrer, kaum jemals eine Begegnung mit einem Reh. Und dass es Wildschweine gab, erkannte man meist auch nur daran, dass sie die Wiesen umwühlten. Das hier, Bingo sah sich noch einmal langsam um und versuchte sich alles einzuprägen, das hier war einfach überwältigend. Er spürte plötzlich, wie ihn Freude durchströmte. Ja, da hinten war er, der Bildstein, der Fels, auf dem sich in ein paar Jahrhunderten die kleine Stadt Isalohn ausbreiten würde. Ein Städtchen, in dem über Jahrhunderte Handwerker Draht ziehen und Nadeln herstellen würden, von dem aus Kaufleute in die ganze Welt reisen würden. Jahrhundertelang würde die Stadt von zwei Mauern und einem Graben geschützt und von bewaffneten Männern auf Türmen und an den Stadttoren bewacht werden. Und dann würde man diese Mauer abtragen und Iserlohn wird wachsen und wachsen und... Bingo atmete tief durch, ihm fehlten die Worte, so beeindruckt war er. Er kannte diesen Fleck ja nur so, wie er in seiner Gegenwart war, mit Bauernkirche, fritz kühn und dem Lärm von Autos, die die Altstadt entlang in Richtung Läger oder Bahnhof eilten. Selten, dass Mama einen Vogel durch den Lärm hörte. Und jetzt... Jetzt vibrierte die Luft förmlich vom Summen und Brummen zahlloser Insekten und das Gezwitscher der Vögel war so laut, dass sich Bingo unwillkürlich umsah, ob sich von irgendwoher vielleicht ein großer Schwarm näherte. Aber da war nichts. Ein Reh graste, ungerührt von ihrer Anwesenheit, in aller Ruhe nur wenige Meter entfernt. Und wenn er sich nicht täuschte, dann verschwand gerade ein kleines Wildschweinjunges hinter der Mutter und den Geschwistern in ein Gebüsch. Plötzlich erstarrten sie. Es war, als würde der Boden unter ihren Füßen erbeben. Laute Stimmen waren zu hören, die sich rasch näherten. Mit einem Mal verstummten die Geräusche des Waldes. Alle Lebewesen schienen wie Bingo und seine Freunde die Luft anzuhalten. »Reiter«, zischte Ahmed. »Runter«, flüsterte Bingo. »Duckt euch!« »Ene, mene, Und du bist weg«, hörte er Jule neben sich wispern, und schon war sie verschwunden. »Jule?« fragte Bingo erschrocken und auch die anderen starrten entsetzt auf die Stelle, wo eben noch ihre Freundin gehockt hatte. Oh nein, was habe ich gemacht? wimmerte die unsichtbare Jule. Ich glaube, ich weiß, was wir vergessen haben, meinte Yogi zögernd. Wir haben Lu nicht nach dem Spruch gefragt, der einen wieder sichtbar macht. Psst, zischte Bingo. Die Reiter? Mucksmäuschenstill still verharrten sie. Waren das Ritter, die jemandem in Not zu Hilfe eilten, oder waren das etwa Räuber, die ihnen die Kehle aufschneiden würden, wenn sie sie entdeckten? Als die Gefahr vorüber und die Reiter außer Sicht waren, richteten sich die Freunde wieder auf, klopften sich Laub von den Hosen. An der Stelle, an der Jule stand, rieselten ein paar Blätter zu Boden. Vorsichtig tastete Yogi mit der Hand in der Luft herum. »Hey, pass doch auf«, rief Jule, »sonst stichst du mir noch ein Auge aus.« »Woher soll ich denn wissen, wo dein Kopf ist?« entschuldigte sich Yogi und wollte ihr freundschaftlich auf die Schulter klopfen, aber stattdessen spürte er ihre Haare. Vorsichtig tastete er weiter, aber Jule machte offenbar einen Schritt zur Seite. »Mein Kopf ist da, wo das Meckern herkommt«, sagte sie sauer. »Und wenn du noch einmal versuchst, deinen Finger in mein Ohr zu pulen, dann gibt's Ärger.« »Ist ja schon gut«, meinte Yogi betreten, »ich wollte dich doch nur trösten.« Bingo kümmerte sich gar nicht um die beiden. »Riecht er das?« fragte er alarmiert. »Rauch«, sagte Ahmed und sah in die Richtung, in die bingo starte. »Was war das da hinten? Eine Hütte? Ein Hof?« »Da vorne laufen Obdachlose rum«, meinte Yogi leise und duckte sich wieder. Er wies auf zwei Männer in groben Gewändern, die in die Richtung des Hauses gingen, dessen Umrisse durch den Wald kaum zu erkennen waren. Kim griff in die Tasche ihrer Jeans und holte ihr Handy heraus. »Ich glaube nicht, dass du hier Netz hast«, sagte Jule leise und ließ sich vorsichtig auf einem vermoosten Baumstumpf nieder. Hoffentlich setzte sich keiner auf sie drauf.« »Wenn das hier eine Zeitreise ist, wieso hast du denn dann überhaupt noch dein Handy?« flüsterte Yogi und sah Kim fragend an. »Ich dachte, man kann nichts Modernes mitnehmen, weil dann das Universum explodiert oder so.« Ach, mit der die ganze Zeit über geschwiegen hatte, murmelte genervt. »Hey, Leute, ich muss um drei zu Hause sein, sonst gibt's Ärger. Also kuseln wir zurück, ja?« Bingo schüttelte den Kopf. »Nein, wir sollten uns erst umsehen und schauen, ob wir Lou irgendwo finden.« »Super Idee«, frotzelte Kim. »Wir gehen am besten gleich zu dem Hof da hinten und fragen mal, ob die ein Kind haben, das du küssen kannst. Und wenn jemand frech wird und uns verhexen hält, dann hole ich mein Handy raus und blende ihn mit meinem Blitzlicht.« Kim hielt das Handy hoch. »Bitte lächeln«, sagte sie und drückte auf den Auslöser. »Ich will auch zurück«, sagte Yogi. »Wir wissen ja jetzt, wie das mit den Zeitreisen geht.« »Du bist überstimmt«, Bingo, meinte Achmed zufrieden. »Na gut«, gab Bingo nach, »aber denk an das richtige Datum, nicht, dass noch einer von uns in der Zeit verloren geht.« seine Freunde nickten. Bingo holte Luft, schloss die Augen und murmelte. Ene, mene, Mist, es rappelt in der Kiste. Dann ließ er sich nach vorne fallen. Der Zeitwirbel riss ihn mit und er wollte gerade laut aufschreien. Da griff jemand an seine Schulter. Es ist vorbei, sagte Achmed außer Atem. Wir sind zurück
1: im Museum. Liebe Hörerinnen und Hörer, alles über das Buch. Und Andrea Reichert werden Sie natürlich auch wieder auf unserer Webseite radio-isolon.de nachlesen können andrea erschienen ist das buch im Mönch verlag hier in Iserlohn. das ist der
0: band der museumsentdecker 1 außerdem der erste teil einer reihe die da geplant das ist das heißt es Kindern. wird fortsetzungen geben ja das hoffe ich doch sehr das sind ja wirklich spannende Abenteuer, die die Kinder hier haben. Also der zweite Sprung geht dann tatsächlich mit dem Ziel rauszukriegen, wo ist dieses Kind gelandet in das Jahr 1510, in die Nacht vor dem großen Stadtbrand. Und der dritte Sprung wird sie führen in das Jahr 1746. Da haben sie sich dann allerdings mit der kleinen Luchon geeinigt, dass man Zeitreisen auch einfach genießen kann. Man muss da nicht so einen Stress machen und sie suchen sie ist ja im Grunde in Sicherheit, egal wann sie und wo sie liegt. Ja. Da will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber im Jahr 1746 lernen die Freunde dann vier Kinder kennen und verbringen den Rest ihrer Sommerferien eben damit immer wieder täglich dorthin zu kusseln und sich um diese Kinder zu kümmern. Über diesen späteren Sprung werde ich jetzt nichts verraten, aber ich Ein? würde gerne den zweiten Sprung mal einleiten. Und zwar lese ich den Teil, wo Bingo sich vorbereitet. Am nächsten Morgen, nach einem schnellen Frühstück, stand Bingo ratlos vor dem Kleiderschrank seiner Mutter. Er hatte den anderen gesagt, sie sollten alte Sachen anziehen. Sicherheitshalber hatte er im Internet nachgeschaut, was die Leute im Jahr 1510 trugen, die Kinder vor allem. Das hatte ihm aber nicht geholfen. Selbst Mamas schäbigste Putzlappen sahen besser aus als das, was arme Kinder trugen. Und reiche Kinder sahen auf den Gemälden alle so aus, als wären sie auf dem Weg zu einem Rosenmontagszug. Bingo hatte beschlossen, sich so vornehm zu kleiden wie nur eben möglich. Wenn er aussah wie der Sohn eines einflussreichen Mannes, konnte das nicht schaden. Mama war schon im Museum. Es war also niemand zu Hause, der blöde Fragen stellen konnte, als er eine rote Seidenstrumpfhose, eine weiße mit vielen bauschigen Rüschen verzierte Bluse und ein paar spitz zulaufende gelbe Damenschuhe mit hohem Absatz aus ihrem Schrank kramte. Sicherheitshalber schlüpfte er in die Schuhe und stellte zufrieden fest, dass sie ihm passten. Nicht gut, aber es würde gehen. Bingo ging zurück in sein Zimmer, wo er nach der gelb-schwarzen BVB-Trainingshose griff. Die vornehmen Herren des 16. Jahrhunderts trugen meist eine Art Pluderhose, die bis zum Knie ging. So etwas besaß er nicht, die Trainingshose musste also reichen. Wenigstens passte sie farblich zu Mamas Schuhen. Zufrieden stopfte er alles in eine Tüte, dann ging er in sein Zimmer und setzte sich aufs Bett. Dort lag der gezeichnete alte Stadtplan, den er in Opa Werners Unterlagen gefunden hatte. Das kleine befestigte Iserlohn sah darauf aus wie ein Gehirn, die Straßen sahen aus wie Adern. Lebenswichtige Adern, über die das Gehirn versorgt wurde mit allem, was es zum Leben brauchte. Die Karte würde ihnen morgen helfen, sich nicht zu so arg zu verlaufen. Das hoffte Bingo zumindest
1: ich habe gerade so über den Tisch gesehen. Da sind auch Illustrationen in dem Buch.
0: Da sind vier wunder, wunder, wunderschöne Zeichnungen drin. Die hat Ernst Doßmann für mich gemacht. Da bin ich so glücklich drüber. Ernst Doßmann ist 91 Jahre alt und er hat vier Bilder gemalt und Texte dazu geschrieben, die im Anhang sind, auf denen er diese Bilder erklärt. Das erste Bild ist die Szene am Bildstein. Das zweite Bild ist der Stadtplan Isalons im Jahr 1510, den wir tatsächlich gar nicht haben. Aber vermutlich sah Iserlohn genauso aus. Der große Vorteil: Ernst Dossmann ist auch ein jahrzehntelanger Heimatforscher. Ja, 30 Jahre
1: Heimatpfleger. Ja, und er weiß eben tatsächlich Kreises. auch ja. schon
0: doch einiges hier anzubringen. Und alles, was ich jetzt so dazu beitragen kann, würde ich sagen, das ist eine große Chance, dass es tatsächlich so aussah. Mal ganz abgesehen davon, dass es im Taul gemalt ist. Dann gibt es noch eine Zeichnung des im Bau befindlichen una -Tors wo die Kinder, wenn, als sie das sehen, dann natürlich ganz beeindruckt sind, was dort alles gerade geschieht. Und allerdings Yogi voller Mitleid sagt, die können auch aufhören, das weiterzubauen. Morgen brennt ja schließlich die Stadt ab. <lacht> und dann gibt es noch ein Bild von dem Haus des Meisters Berthold. Wir sprachen ja eben über die Kettenhemden und dieser Meister Berthold ist ein Nachfahre des berühmten Panzermachers Berthold, den wir tatsächlich historisch belegt auch haben, ja, der, der ist eben an, den, bekannt, ja. an dem Kettenhemd gearbeitet hat, das eben auch im Tower auf Landen ausgestellt ja. war. Und bei diesen finden Sie kurzfristig Unterschlupf die Kinder aus verschiedenen Gründen und lernen ihn kennen
1: und ein bisschen die Gewohnheiten in dem Jahr und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Aber jetzt muss ich doch eine persönliche Bitte an dich richten. Im nächsten Buch hätte ich gerne, dass zumindest einer der Jungs ein Schalke-Trikot trägt. Wortart mit Klaus Karst. Mein Gast heute Abend war Andrea Reichert. Bevor wir auseinandergehen, Andrea, wollen wir noch darauf hinweisen, es waren noch nicht alle Schulklassen jetzt im Iserlohner Museum, um sich das anzugucken. Wie kommen die am besten dahin? Wie man dahin kommt, wissen die Lehrer. Es ist das wunderschöne alte
0: Barockgebäude am Fritz-Kühn-Platz direkt gegenüber der Bauernkirche
1: unten in der Altstadt von Iserlohn. Ja, Andrea, dann nochmal schönen Dank für dein Kommen heute Abend und mit dem Buch wünsche ich dir viel Erfolg. Dankeschön. Und ich bin schon gespannt auf die Fortsetzung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Abend und eine geruhsame Nacht. Ich möchte darauf hinweisen, dass die nächste Sendung Wortart am 14. August zu hören ist. Ihr Moderator Klaus Karst und bleiben Sie belesen.